0: Curiosidades, informação, história e diversão.
1: Que, que cidade, cidade é, é essa? Com o Marcelino.
2: Quem diria que o Bauru, o lanche com o nome de um município do interior de São Paulo, na verdade, nasceu justo na capital. É isso mesmo. O Bauru, de nome paulistano, é paulista. Esse lanche, ou melhor, essa história, começou em 1936, na lanchonete Ponto Chique, localizada no Largo do paisandu O lugar era frequentado principalmente pelos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Alguns alunos chegavam com calma, se sentavam e almoçavam o PF tranquilamente. Outros entravam agitados, pedindo refeições às pressas devido à correria do dia a dia. Naquela noite de 1936, o apressadinho da vez era o estudante Casimiro. Pinto Neto. Ele pediu um lanche rápido, mas que fosse capaz de matar a fome de um leão. Ele sugeriu ao Chapeiro abrir o pão francês, retirar o miolo e encher de queijo derretido. Quando Chapeiro já ia fechar o lanche, ele alegou que faltavam nutrientes e pediu para acrescentar uns pedaços de rosbife e algumas fatias de tomate. Para dar um toque especial, Chapeiro finalizou o lanche com orégano e pepino. Casimiro gostou tanto da receita, mas tanto! que no dia seguinte voltou na lanchonete para pedir o mesmo lanche. Um de seus colegas, Kiko, conhecido pela turma por ser um pouco guloso, pediu um pedaço do sanduíche. Ele gostou e na hora gritou para o garçom, "Hey!" Me viu um desse do Bauru? Pronto! Aí começou a moda. Todos os alunos pediam o tal do Bauru, que se tornou o carro-chefe do estabelecimento e foi incluído no cardápio, inclusive nas unidades da lanchonete Ponto Chique fora de São Paulo. Com o passar do tempo, o Bauru se transformou no lanche favorito dos alunos de Direito da USP, depois de todos que frequentavam a Ponto Chique e hoje é apreciado por todo o país. A importância gastronômica do Bauru é tanta que em 2018 a Assembleia Legislativa de São Paulo criou uma lei que torna o lanche um patrimônio cultural imaterial da cidade, ou seja, um ícone da nossa história e também da cultura paulista. Hoje em dia, a cidade de São Paulo oferece até mesmo um selo de qualidade do Bauru, emitido pelo Conselho Municipal de Turismo. Estabelecimentos que seguem à risca a receita original, aquela que Casimiro Pinto Neto provou 86 anos atrás, ganham um selo de certificação de qualidade do Sanduíche Bauru. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a medida visa preservar a tradição e valorizar estabelecimentos que preparam pratos que marcaram a história da cidade. E falando em tradição, a Lanchonete Ponto Chique ergueu um busto de Casimiro para homenagear seu protagonismo na criação do lanche e também sua atuação como repórter profissional de rádio e TV em São Paulo. Embora tenha saído de Bauru para estudar direito, Casimiro Pinto Neto nunca exerceu a profissão. Ele foi repórter da Rede Record até a sua morte em 1983, aos 69 anos. Caso você queira provar o tal do Bauru, a Lanchonete Ponto Chique fica localizada no Largo do País Andu no cruzamento da Ipiranga com a Avenida São João. E para combinar com o local, vamos de Sampa do Caetano Veloso?
3: Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi Mal gosto, mal gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo, afasto o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas, pavelas Panaméricas de Áfricas Utópicas, túmulo do, do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
0: Enorme seu tempo nas redes sociais em Conhecimento. Siga o programa Que Cidade É Essa? Arroba que Um oferecimento Rádio Senac. Você ouviu Que Cidade É Essa? Com Drica Marcelino. Rádio Senac. A rádio de quem busca informação. Curiosidades, informação, história e diversão. Que, que cidade, cidade é, é
1: essa?
2: Com o A Avenida Paulista é o principal ponto turístico e centro econômico da cidade de São Paulo. Nela você encontra museus, emissoras de rádio, shoppings sede de bancos, restaurantes e muito mais. Segundo a revista Exame, a estimativa é que diariamente circulam cerca de um milhão e meio de pessoas na Avenida Paulista. Para locomover tanta gente, a região conta com cinco estações de metrô. É aí que entra aquele famoso mistério. Por que a Estação Paulista fica na Rua da Consolação e a Estação Consolação fica na Paulista? Bem, de primeira, parece que é só para confundir turista, não é mesmo? <risos> Mas na verdade, a questão reflete a história de como foi construído o metrô na região da Avenida Paulista. A primeira estação de metrô dos arredores foi a Estação Paraíso, da Linha 1, Azul, a primeira linha de metrô de São Paulo. A Estação Paraíso foi inaugurada em 1975 e muitos usuários que trabalhavam, estudavam ou estavam só de passeio mesmo na Paulista, desembarcavam ali na Paraíso, por isso o metrô projetou ou a linha da Paulista. Que foi renomeada depois para a Linha 2 Verde. O projeto inicial previa que o trecho iria do Paraíso à Vila Madalena, passando por toda a extensão da Paulista. Em 1991, ano de inauguração da Linha Verde, foi definido que o nome das estações de metrô seriam de acordo com os pontos de interesse localizados nos arredores. A Estação Brigadeiro ganhou esse nome por estar próxima à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, a Teanon, por conta do parque. A consolação, consequentemente, foi nomeada pelas sua proximidade com a Rua da Consolação. Até aí, a Via 4, empresa privada responsável pela construção e manutenção da Linha 4 Amarela, nem sequer existia. Só em 2010, 20 anos depois, foi inaugurada a Estação Paulista, que ganhou esse nome justamente por ficar perto da avenida. Na época... Os engenheiros do metrô constataram que isso iria gerar uma confusão nas pessoas. Entretanto, foi decidido que alterar o nome das estações iria ser uma tarefa custosa e no final poderia gerar ainda mais dúvidas ao invés de colocar um ponto final na confusão. Eu espero ter solucionado o mistério que envolve o nome das estações de metrô da Paulista. Afinal, eu simplesmente amo aquele lugar. Outra pessoa que era apaixonada pela Paulista era o músico Itamar Assunção. Ele escreveu uma música inspirada na Própria Avenida. Então vamos encerrar esse mistério ouvindo Sampa Midnight do Itamar Assunção?
4: Demais, mas vou chegar Bartolomeu, pitolomeu Partimos pra comemorar Não lembro quem Uma boa
1: boate
4: Escabrosa noite Deu blackout na Paulista Treu no Trianon Cadê o voo do museu? sumiu meu Deus do céu Parentes baixaram, não sei céu de onde, imobilizando a gente, gritando: Não somos gente! Brilhavam, não tinham dentes, traziam cortantes, tridentes, incandescentes, nas frontes, três chifres. Falavam rapidamente Com gestos intermitentes Simultaneamente Sons estridentes Incríveis Essa é Samba Midnight Eu chupava com mais dois embriagados Vai, É o... E todo meu Bartolomeu Quisemos levá-lo pro mar Mas qual o que? Tomou um cheque mais. mais No Israelense Tenebrosa noite Faltou Vai lá o penhás é. Paulista abreu no Trianon Cadê a consolação? Escureceu o museu do céu Onde está o chão? Desceu do céu num instante. Chegou e mandou a gente. Berrando. Então, não somos gente. gente. Cantarão de trás pra frente Letras fortes, indecentes Música bem excitantes Provocantes, desculpa, umas
1: punks Cantarão de trás pra diante Uns leques, pregas, de breque chique,
4: Bastante bico, bastante sambas e rodas Chocantes, samba -fam, -fam, e -fam, Eu, assessorado de mais, mais dois chegados Bartolomeu, um, um, Bartolomeu, partimos pra comemorar Não lembro o que
0: Não, aprender pode ser divertido? O boletim, o boletim Que Cidade que é Essa? Prova, prova que, que sim. sim. Diariamente na Rádio Senac, Drica Marcelino conta a história de São Paulo de forma rápida e descontraída, mas sempre com muito cuidado e apurações precisas que o jornalismo exige. Que, que cidade, cidade é Essa? Com, com Drica, Drica Marcelino. Rádio Senac, feita para quem busca informação. Você ouviu Que Cidade É Essa? Com Drica Marcelino Rádio Senac A rádio de quem busca informação Curiosidades, informação, história e diversão Que, que Cidade, cidade é, é Essa? Com Drica, Drica Marcelino, Marcelino.
2: Quando o assunto é gastronomia, São Paulo é sem dúvida um dos lugares mais incríveis do Brasil e do mundo. Aqui é possível encontrar pessoas de diversos países e, consequentemente, opções de comida de vários lugares. Outra coisa interessante é que a gastronomia da cidade é reconhecida mundialmente. Dos 14 restaurantes brasileiros contemplados com a estrela Miquelã, 10 deles estão localizados em São Paulo. Chique, não é? E falando em gastronomia, uma das qualidades gastronômicas de São Paulo são seus bistrôs renomados. Indo Direto ao ponto, bistrô nada mais é do que um lugar que serve comida simples e de alta qualidade em um ambiente aconchegante e descontraído. A expressão bistrô surgiu em 1815 na França. Como? Bem, reza é a lenda que os militares russos invadiram a capital francesa e gritavam nos cafés parisienses Bistro! Bistro! que no vocabulário russo significa rápido, rápido. No período da Segunda Guerra Mundial, esses aconchegantes restaurantes franceses se multiplicaram vigorosamente. Já que os homens iam para a guerra, as mulheres transformavam as próprias casas em um bistrô para garantir a renda da família. Com o término do conflito, em 1945, muitos franceses emigraram para outros países, levando consigo a tradição dos bistrôs. O casal de franceses Roger e Fortuné Henry escolheram São Paulo como destino e fundaram o primeiro bistrô da capital paulista, no ano de 1954. O autêntico casserole que segue funcionando até o dia de hoje no Largo do Arochi. Antes do casserole, o Arochi já concentrava alguns dos restaurantes mais antigos da cidade de São Paulo, como o tradicional restaurante italiano O Gato Que Ri. O local contava até mesmo com uma opção de comida árabe. No imaginário popular, comer e visitar o Arochi era chique. Morar lá? Mais chique ainda. Então o fator gastronômico, somado com a economia, influenciou o investimento imobiliário na região e a construção de muitos dos prédios que nós vimos até hoje. Nessa época, a Paulista, que hoje é um dos maiores centros financeiros da cidade, era um lugar mais residencial. O Fervo Financeiro e Cultural de São Paulo era justamente a região do centro, com destaque para a República e o Largo do Arochi. Mas, com o passar dos anos, veio uma invenção que mudou toda a dinâmica de São Paulo, o carro popular. Quando as pessoas passaram a adquirir carros, surgiu também a necessidade de ter uma garagem. Isso impulsionou, isso impulsionou a mudança em massa de pessoas do centro para bairros nos arredores em busca de imóveis com garagem. Com o tempo, foi reduzido o fluxo de pessoas no Largo do Arochi e muitos restaurantes fecharam ou mudaram de lugar. Na cidade, na cidade, tudo muda e se transforma continuamente, então é encantador saber que existem restaurantes que resistiram e preservam seu endereço há tantas décadas. E fechando nosso programa sobre o pioneirismo gastronômico do Largo do Aroche, vamos com uma canção que se passa justamente na porta de um restaurante dali, Criolo, com freguês na meia-noite.
5: Flores a um restaurante francês,
1: e lá te esperei
5: meia noite num frio que é uma sorte, a confeiteira e seu doce. Vem oferecer furta cor de prazer. Dessa vez Não serei Essa vez não serei.
0: A cidade de São Paulo tem quase 500 anos. Por aqui, muita coisa já aconteceu. Drica Marcelino conta as histórias mais curiosas dessa metrópole no... Que cidade é essa? Afinal, adquirir conhecimento pode ser divertido. Boletins diários na Rádio Senac. Informação e diversão você encontra aqui. Você ouviu Que cidade é essa? Com Drica Marcelino. Rádio Senac, a rádio de quem busca informação. Curiosidades, informação, história e diversão. Que, que cidade, cidade é, é essa? Com Drinca Drinca Marcelino. Marcelino.
2: Você sabe por que São Paulo se chama São Paulo? A cidade ganhou esse nome justamente porque foi fundada em que se comemora a conversão do apóstolo Paulo de Tarso, uma figura importante do cristianismo. Não sei se você já percebeu, mas muitos lugares do Brasil foram nomeados em homenagem a figuras cristãs. Às vezes, o nome surge de forma mais espontânea, ligada justamente com a história do local, caso que aconteceu na Santa Cecília, um bairro tradicional do centro de São Paulo. Lá para 1860, quando o lugar não era nem um bairro ainda, os moradores da região pediram para a prefeitura autorização para construir um templo a Santa Cecília, a padroeira dos músicos. A prefeitura autorizou a iniciativa, porém a construção da igreja Santa Cecília demorou mais de 100 anos para ser concluída. Mesmo assim, os moradores da região e o poder público começaram a chamar o lugar de Santa Cecília. Como dito anteriormente, o local não era um bairro, tratava-se de um loteamento de chácaras, fazendas e grandes propriedades rurais que eram comuns na época. De acordo com a prefeitura de São Paulo, uma das propriedades mais conhecidas da região era a Chácara das Palmeiras, lugar onde hoje fica justamente a Rua das Palmeiras. A Chácara era a propriedade de Francisco de Barros, o filho do Marquês de Tu, que era casado com a Maria Angélica de Queiroz. Por que eu citei tantos nomes? Porque se você conhece a Santa Cecília, provavelmente já andou pelas ruas do bairro que levam esses nomes. Alameda Barros, a Rua Marquês de Tu e a famosa Avenida Angélica. São referências a personalidades que habitavam a região anteriormente. Se você ainda não conhece a Santa Cecília, eu tenho uma dica de passeio tudo a ver com esse programa. Desça no metrô Santa Cecília pela saída da igreja e faça uma caminhada histórica pelo bairro para conhecer as ruas que eu citei. A origem dos bairros, a origem do nome de alguns bairros nos arredores da Santa Cecília foi semelhante. Como é o caso da Santa Efigênia, a região recebeu esse nome porque ela havia uma antiga capela para homenagear a Efigênia da Etiópia, uma santa católica difusora do cristianismo. Mas na Santa Cecília, assim como no resto do Brasil, nem todas as vias homenageiam santas. O Minhocão, aquele famoso elevado do bairro fechado aos finais de semana, se chamava Elevado Costa e Silva na época da inauguração. Arthur Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura militar no Brasil. Ele assumiu a presidência após vencer uma eleição indireta, onde ele era o único candidato. Tudo tratava-se de uma campanha interna do próprio exército, com o objetivo de aumentar a repressão durante a ditadura militar. Costa e Silva marcou o período mais repressivo e violento da ditadura no Brasil, que se consolidou com o decreto do Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5. Curiosamente, o bairro da Santa Cecília foi palco de muitos horrores da ditadura, já que era endereço de muitos professores, intelectuais, jornalistas e estudantes universitários. Por isso, em 2016, a Prefeitura alterou o nome do elevado após a mobilização dos moradores da Santa Cecília em respeito às vítimas da repressão da ditadura, incluindo, que vivem até hoje na região. Agora eu tenho uma pergunta para quem está ouvindo esse programa. Você sabe qual é a história do nome da rua que você mora? Se você gostou de refletir sobre esse tema, eu recomendo que você acesse o site Dicionário de Ruas, um portal que compila a história de muitas das ruas de São Paulo. É uma ferramenta de pesquisa gratuita, que utiliza dados do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. E para encerrarmos esse programa em clima de Santa Cecília, vamos ouvir a música Trovoa, da banda Meta, -meta cujo um dos Faz referência ao
6: bairro? Minha cabeça trovoa, sob meu peito eu te trovo e me ajoelho, destino canções para os teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus. Tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza. Física também, mas não só, não só Graças a Deus você existe Acho que eu teria um troço Se você dissesse que não tem negócio Te ergo com as mãos, sorrio mal Mal sorrio, meus olhos fechados te acoçam Fora de órbita Descabelada Diva súbita súbita Seja meiga, seja objetiva Seja faca na manteiga Pressinto como você chega ligeiro Vasculhando a minha tralha Bagunçando a minha cabeça Metralhando na quinquilharia Que carrego comigo clips grampos, cremes, tônicos Toda a dureza incrível do meu coração Feita em pedaços minha cabeça trovoa, sob teu peito eu encontro A calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro Famílias assistem TV, eu não às oito, nove da noite Eu fumo um alboro na rua como todo mundo E como você eu sei, quer dizer, eu acho que sei Eu acho que sei sossegado e assobio, E é porque eu confio em teu carinho Mesmo que ele venha num tapa E caminho a pé pelas ruas da Lapa Logo cedo, vapor, não acredito A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca Nascer do sol visto da vila e pojuca, O aço frio da navalha que faz a barba O aço frio do metrô O alufino fino da tua presença Sozinha na padoca em Santa Cecília No meio da tarde, soluça Quer dizer, relembro Batucando com as unhas coloridas Na borda de um copo de cerveja Resmunga quando vê Que ganha chicletes de troco Lembrando que um dia falou Sabe, você tá tão chique, meio foda Tenta, fique, fica comigo Se você for embora eu vou virar mendigo Eu não sirvo pra nada Não vou ser seu amigo Fique, fica comigo Minha cabeça trovoa, sob teu manto eu me o desafio de te dar um beijo E entender o teu desejo Me atirar pros teus peitos Meu amor é imenso É maior do que penso É denso Espessa nuvem de incenso De perfume intenso E o simples ato de cheirar-te Me cheira a arte Me leva a Marte A qualquer parte A parte que ativa a química Química Ignora a mímica E a educação física só se abastece de mágica Explode uma garrafa térmica Por sobre as mesas de fórmica De um salão de cerâmica Onde soem os cânticos Convicção monogâmica Deslocamento atômico para o instante único Em que o poema mais lírico Se mostra a coisa mais lógica e se abraçar com força descomunal Até que os braços queiram arrebentar Toda a defesa que hoje possa existir E por acaso queira nos afastar Esse momento tão pequeno e gentil E a beleza que ele pode abrigar Querida, nunca mais se deixe esquecer Aonde nasce e mora todo amor
0: Cidade é essa com Drica Marcelino, Rádio Senac, a rádio de quem busca informação. Curiosidades, informação, história e diversão. Que cidade é essa com Drica
2: Marcelino? Qual é a rua mais badalada de São Paulo? Sem dúvida, quem merece de título é a rua Augusta. Uma famosa via da cidade que liga o bairro dos Jardins com a região central, mas a razão da Augusta ter se tornado badalada não é só a sua localização, mas sim a Jovem Guarda, um movimento cultural que surgiu nos anos 60 e mudou o comportamento da juventude da época. Pois é, meu caro mito da geração Z, é agora que você vai entender porque muitas senhoras amam Roberto Carlos. Lá pelos anos 50, mundialmente os jovens começaram a consumir mais artigos de moda, ir a shows, tadinhos e tudo mais que você pode associar a curtição. Em clima de término da Segunda Guerra Mundial, as pessoas queriam mais a viver e curtir. Sabe aquela euforia do término do isolamento social da Covid-19? Então, multiplique isso por um milhão e aplique ao mundo inteiro. Isso foram os anos dourados, uma década marcada por novas tecnologias e também pelo aumento do consumo. Então, nos anos 60, os empresários e as emissoras de rádio e televisão passaram a dar mais destaque para o público jovem. Foi então que a TV Record criou um programa musical chamado Jovem Guarda, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. O sucesso foi imediato e o programa se tornou um líder de audiência com 3 milhões de espectadores em São Paulo e transmissão em fita para diversas cidades do país. Na moda, as coisas também mudaram. O Theo, Roberto, Vanderléia e Erasmo eram os principais representantes do movimento, então os jovens queriam se vestir como eles, queriam frequentar os mesmos lugares que eles e, claro, comprar os seus discos. E onde a Jovem Guarda amava se reunir? Justamente na Rua Augusta, que contava com diversos bares e lojas de discos. Na época, os bares se multiplicaram muito na Augusta, assim como as lojas de roupas e acessórios focados no público jovem. Não é exagero dizer que a Jovem Guarda foi uma conexão entre a indústria musical e a indústria da moda visual com um estilo, a jovem guarda representava a galera que queria ser moderna e urbana, os famosos descolados da Rua Augusta. A região ficava tão cheia mas tão cheia que era uma tradição a via ser fechada nos finais de semana igual podemos ver hoje na Avenida Paulista no final de 1968 Roberto Carlos deixou o programa Jovem Guarda, sem o maior ídolo do movimento, a TV Record decidiu que era melhor retirar o programa do ar em pouco tempo, o movimento como um todo perdeu força, até que desapareceu de vez no final da década de 60 e a rua Augusta acompanhou o declínio da Jovem Guarda e entrou em um processo de decadência no final dos anos 60 com a popularização do automóvel o tráfego na região se intensificou muito, reduzindo o número de pedestres e aumentando a criminalidade na Augusta. Na mesma época, os shopping centers da cidade começaram a ser construídos, então a elite paulistana passou a optar pelos shoppings ao invés de fazer passeios de tarde na Augusta. Cada um cada um, né? Mesmo com os riscos, eu particularmente odeio shopping e sempre preferi caminhar na rua. Eu acredito que não sou a única porque nos anos 2000, a vida noturna, assim como os restaurantes da Augusta, se intensificaram novamente. A região passou por diversas reformas e abriu novas casas noturnas, dessa vez com foco na diversidade cultural e pluralidade social. Novamente, Augusta voltou a ser um lugar badalado e hoje corresponde a um dos metros quadrados mais valorizados de São Paulo. Para fecharmos com chave de ouro esse programa, vamos ouvir um clássico da Jovem Guarda sobre a Rua Augusta? A música também se chama Rua Augusta e é do Bonicord.
7: Entrei na rua Augusta sempre vinte por hora Botei a turma toda do passeio pra fora Desculpe em duas rodas sem usar a buzina Parei a quatro dedos da vitrine Legal! Ai, ai, Johnny
1: ai, ai, Alfredo.
7: Não tem breque, não tem luz, não tem buzina. Tem três carburadores, todos três envenenados. Só para na subida quando acaba a gasolina. Só passa se tiver sinal fechado. Bah! Hai, hai. 130 com destino à cidade No Anhangabaú botei mais velocidade Com três pneus carecas derrapando na raia Subi a galeria prestes maio ai, ai, Johnny ai, ai Alfredo Não tem medo Quem é da nossa gangue Não tem medo Quem é da nossa gangue Não tem medo
0: ah! Afinal, aprender pode ser divertido? O Boletim, o boletim que, que Cidade de é essa prova que, que sim! sim. Diariamente na Rádio Senac, Drica Marcelino conta a história de São Paulo de forma rápida e descontraída, mas sempre com muito cuidado e apurações precisas que o jornalismo exige. Que, que cidade, cidade é essa? Com Drica, Drica Marcelino. Rádio Senac, feita para quem busca informação. Você ouviu? Que cidade é essa? Com Drica Marcelino. Rádio Senac, a rádio de quem busca informação. Curiosidades. Informação, história e diversão. Que, que cidade, cidade é, é essa? Com o Drinca Marcelino. Marcelino.
2: Você já parou para se perguntar por que os túmulos dos faraós chamam tanta atenção dos arqueólogos? Bem, múmias à parte, a forma como as pessoas são veladas diz muito sobre os nossos costumes e também sobre a história de um povo. Até por volta de 1800, enterrar pessoas em um cemitério não era algo comum. Na verdade, nessa época, nem existiam cemitérios públicos no Brasil. Seguindo a crença popular católica, o costume era sepultar os mortos dentro das igrejas. As pessoas acreditavam que, dessa forma, quem partisse estaria mais próximo do Espírito Santo e do Paraíso. Mas quem continuava aqui na Terra, ficava perto de um odor horrível e exposto a vários patógenos. Outro problema desse hábito é que não havia espaço para todos serem sepultados. Por isso, ter um túmulo era um status reservado para bispos e para a nobreza. Para você ter ideia, digamos que ter um túmulo em uma igreja era algo tão luxuoso quanto um sarcófago e uma pirâmide. Portanto, assim como acontecia no Antigo Egito, as populações pobres e marginalizadas não eram enterradas nas igrejas, mas sim em uma vala comum nas proximidades. Imagine só que terror que era. Você estava caminhando por aí e tropeçava numa vala. Então, por questão de saúde pública, as coisas começaram a mudar. Em 1804, foi construído o primeiro grande cemitério secular da Europa, o Père Lachaise, em Paris. Com isso, veio a popularização mundial dos cemitérios seculares. O governo de São Paulo construiu em 1854 o Cemitério da Consolação. A ideia de construí-lo surgiu muito antes, em 1829, mas, como envolvia crenças religiosas, a proposta resultou em uma imensa discussão que durou mais de 20 anos. Razão, parte do parlamento e também da população, era contra enterrar as pessoas dos cemitérios. Nem dá pra acreditar, né? Em seus primeiros anos de funcionamento, o Cemitério da Consolação era o lugar de sepultamento de pessoas de todas as classes sociais, inclusive pessoas que foram escravizadas. Em 1893, foi construído o Cemitério do Brás e, posteriormente, o Cemitério do Araçá o que instigou um processo de elitização no cemitério da Consolação. A prefeitura vendia terrenos no local, e a aristocracia praticamente disputava para ver quem tinha o túmulo mais sofisticado. As famílias investiam muito dinheiro na ornamentação, que ficava a cargo de artistas da arte tumular, uma atividade muito lucrativa na época. Os jazigos eram feitos com materiais nobres, como mármore e bronze. Em alguns, haviam até obras de arte que custavam fortunas e levaram anos para serem concluídas. É de se imaginar que todo esse investimento tornou o Cemitério da Consolação um verdadeiro museu a céu aberto. Para para melhorar a estética do local, em 1901, um projeto do arquiteto Ramos de Azevedo reformou todo o cemitério da Consolação, transformando-o num verdadeiro museu a céu aberto. Hoje, o lugar reúne cerca de 300 obras de escultores renomados como Vitor Brecheret e de Brizolara. Diversas personalidades históricas da Sociedade Brasileira estão enterradas no Cemitério da Consolação, com a pintora Tarsila do Amaral e os escritores Oswaldo de Andrade e Monteiro Lobato. Outros sepultados no Cemitério da Consolação foram Anália Franco, Armando Álvares Penteado, Caio Prado Jr., Washington Luiz e Líbero Badaró, indivíduos que também dão nome para ruas importantes da cidade de São Paulo. E para encerrar de uma forma alegre esse programa de um tema um tanto fúnebre, eu convido você para ouvir a canção Augusta, Angélica e Consolação, do Tom Zé.
7: Augusta, graças a Deus, graças a Deus. Entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta. Angélica Que maldade Você sempre me deu bolo Que maldade E até andava com a roupa
1: Que maldade
7: Cheirando a consultório mesmo. Ver minha aflição, eu fui morar vai, 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 na estação vai, 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 da luz.
0: Com Brica Marcelino. Rádio SENAC. A rádio de quem busca informação.